1: Ich möchte ganz gerne auf die aktuellen Entwicklungen tatsächlich auch im Kontext äh, des Krieges in der Ukraine darstellen, wo ich in den letzten Jahren Schwierigkeiten sehe im alternativen Milieu, was eher umschrieben sein soll als ein bürgerliches Milieu mit einem alternativen Habitus. Also kurz gesagt, wir reden über uns und über rechte Ressentiments. Und das möchte ich anhand einer Präsentation auch ein bisschen visualisieren. Vorhin haben wir das getestet, da ging alles wunderbar und das scheint auch jetzt der Fall zu sein. Wenn ich das Thema so aufgreife, möchte ich gleich auf zwei Punkte hinweisen, damit das nicht missverständlich ist. Der eine Punkt, wir müssen sehr, sehr, sehr genau schauen, mit wem wir es wo als Akteure bei den Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen auf der Straße und in den sozialen Medien zu tun haben. Es ist wirklich enorm schwierig, dort grundsätzlich zu sagen, das ist so, das ist so. Es ist ein unglaublich heterogenes Spektrum. Es hat sehr viel mit den regionalen Gegebenheiten zu tun. Und es hat auch sehr viel mit, sage ich mal, den politischen Kulturen in den jeweiligen Regionen zu tun. Das möchte ich vorwegstellen, um auch gleich warnen zu sein und dass man manche Aspekte, die ich jetzt verdichte, wahrscheinlich in Einzelpunkte so in bestimmten Regionen nicht zutreffen werden. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Das Zweite, was ich auch nicht möchte, neben der pauschalen Darstellung, ist, ich möchte an einem Punkt auch nicht missverstanden werden. Ich möchte mich nicht einreihen in dem seit Jahren laufenden Backslash aus dem konservativen, des rechtsextremen Milieu, wo alles, was alternative Ideen in sich wirkt, alternative Lebensweisen, alternative Geschlechtsorientierung oder, oder, oder auch so fundamental kritisieren, sozusagen, ja, delegitimieren, wie wir es gerade erleben in solchen Debatten, wie die 68 haben es zu weit getrieben oder die guten Menschen sind ja letztlich verantwortlich dafür. Also so nach dem Tenor, man muss doch auch noch mal wieder einen Witz machen dürfen und bitte sehr, das Schnitzel sollte man uns auch noch gönnen. In diesen äh, Slot möchte ich mich eben nicht einreihen, sondern es geht mir wirklich um die Ambivalenzen, ja, tatsächlich auch in einem eigenen, in einem näheren Umfeld. Und wenn ich das so betone, ist das nicht ohne Grund, weil wir nämlich gerade in den letzten Jahren erleben durften, dass wirklich, ja, wir auf der Straße, wir sind Menschen mit einem sehr kritischen Bewusstsein und eine Studie, hier ein Bild aus Pferden, hat auch unter anderem belegt, nämlich in einer Regionalstudie um Oliver Nachtwell, dass beispielsweise in Baden-Württemberg, und das deckt sich schon in den westlichen Bundesländern, Menschen auf der Straße sind, die erstmal auch gewohnt sind, kritisch zu sein, zu sich selber, aber auch zum Start. Also beispielsweise der Gedanke, Moment mal, jetzt nur weil Masken verordnet worden sind, müssen wir das einfach so hinnehmen. Nee, da mache ich mir erstmal selber einen Kopf. Und man hat auch sehr gut gemerkt, dass das Menschen sind, die, ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, Protest können die offensichtlich auch schon bei anderen Demonstrationen mit dabei gewesen sind, die bei Friedensdemonstrationen vielleicht dabei waren, die bei Umweltschutzaktivitäten dabei gewesen sind, die vielleicht auch sogar gegen die AfD auf die Straße gegangen sind. Man hat es unter anderem daran gemerkt, wie professionell der Protest organisiert war, aber auch an so bestimmten logo ja wo man merkte, nee, die haben einen bestimmten Kontext. Beispielsweise habe ich auch ein Plakat sehen dürfen, was man jetzt hier nicht sieht, kein Mensch, äh, ist, äh, kein Ungeimpfter ist illegal und alle ahnen natürlich genau, auch was sich das anspricht. Kein Mensch ist illegal. Das meine ich so ein bisschen damit, dass man merkt, dass da Personen aus einem bestimmten Milieu kommen. Und dieses Bild hier ist aus Pferden und das ist nicht ohne Grund, weil Pferden so ein bisschen exemplarisch für das steht, was wir bundesweit erleben, das auch in kleineren Städten mit Spaziergängen, Demonstrationen eben auch gegen die staatlichen Maßnahmen auf die Straße gegangen wird. Du bist der Sturm, du bist das Licht, wir bleiben standhaft. Und hier hat man auch gleich etwas anders erleben können, nämlich kaum hat der Krieg begonnen in der Ukraine, war das dort auch Thema. Und das ist überhaupt nicht überraschend. Zum einen, weil es eben ein kritisches Klientel ist, zum anderen aber eben auch, weil es in diesem Spektrum, das haben andere Untersuchungen schon vorher angedeutet, jetzt manifestiert sich das, wir tatsächlich eben auch sehr viele Menschen haben, die sehr porussisch ausgerichtet sind. Und das möchte ich ganz kurz fundamental erläutern. Wenn man sich die Geschichte der rechten Ideologie anschaut und der rechten Ressentiments, dann gab es immer einen Vorbehalt gegen die Aufklärung, den Gedanken der französischen Revolution, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten. Und das ist genau der Impetus, der hier zum Tragen kommt. Man hat sich schon sehr früh, schon um 1800 und aus der rechten Ideologie-Spektrum heraus mehr zum Osten hingewendet, in Ablehnung an die Aufklärung. An dem Gedanken eben, dass man die Welt erkennen und verändern kann. Und das beginnt teilweise auch schon in der Romantik, in der es so eine Romantisierung und eine Respiritualisierung des Denkens und eine Renaturalisierung auch der Natur gegeben hat, eine Mystifizierung. Natürlich alles nicht rechtsextrem, aber eben für rechtes Milieu andockbar und weiter denkbar. Und das ist eines der Punkte, der, einer der Punkte, der tatsächlich meiner Meinung nach bei dieser Bewegungssetzung tragen kommt, dass wir quasi sehr tiefliegend einen letztlich antimodernen Reflex haben gegen die aufkommende Moderne, gegen die Aufklärung. Ich werde das nachher nochmal versuchen, ein bisschen zu verdichten. Hier ein Bild aus Hamburg, und das ist, glaube ich, relativ typisch für die Protest. Situation in den westdeutschen Städten, nämlich dort sieht man, man sieht es an der Kleidung, man sieht es auch in der Haltung im Habitus. Wir haben hier eben die bürgerliche Mitte weiß geprägt, auch tatsächlich ein gewisses Alter spiegelt sich hier und eben, man sieht es an der Kleidung, eben auch alternativ ausgerichtet. Und das ist genau, und das muss man dann doch deutlich sagen, ein Unterschied zu West- und Ostdeutschland. Wir haben in Ostdeutschland in der Menge den Protest nicht von so einem bürgerlichen Milieu mit alternativem Habitus getragen, das ist auch relativ einfach erklärbar. Es gibt diese soziale Schicht in dieser, in dieser Breite in Ostdeutschland nicht. Ich möchte es nicht ausdehnen, weil es nicht was das Thema ist, aber die sozialen Verwerfungen der Wiedervereinigung sind bis heute spürbar, Lohngefälle. Arbeitssituation ist eine komplett andere als in Westdeutschland und dementsprechend hat sich auch nicht diese Bürgerkultur, wie wir sie so kennen, herausgearbeitet über die Jahrzehnte in Westdeutschland. Aber wenn ich sage, Menschen wie ich und du, dann ist eben auch damit gemeint, eben dieses kritische Verständnis und eben auch Menschen, vom Bildungsstand ein bisschen gehobener, ökonomisch mehr oder weniger situiert. Tatsächlich auch eher in Berufen tätig, das haben auch Studien belegt, wo man nicht so fest reglementiert ist. Ich weiß auch, Lehrkräfte haben natürlich einen festen Lehrplan, aber es gibt eine Flexibilität im Alltag und auch teilweise in dem Berufsfeld. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen brutal. Das sind halt Menschen, die es nicht gewohnt sind, dass sie erst fragen müssen bei der Arbeit, ob sie auf Toilette gehen dürfen. Warum betone ich das so? Weil hier nämlich meiner Meinung nach ein zweiter Gedanke greift. Wir haben einerseits diesen antimodernen Reflex in dieser Szene und gleichzeitig haben wir, und das haben vor Jahren schon Studien von Willem Heitmeier zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit herausgearbeitet, die Gefahr, dass es zu einer rohen Bürgerlichkeit in der Mitte der Gesellschaft kommen könnte. Wir alle kennen wahrscheinlich diese Studien, da ging es um Rassismus, Antisemitismus, um Sexismus. Und, 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 und im Bezug zum Nationalsozialismus. Aber sie haben auch sehr früh gewarnt, dass es in der Mitte der Gesellschaft zu einer Situation kommen kann, dass Menschen, die etwas gut situiert sind, anfangen auf ihre Vorrechte, die sie selbst als ihre Rechte wahrnehmen, pochen. Auf ihre Elitevorrechte pochen. Und das könnte hier genau das Phänomen sein, dass offensichtlich nämlich Menschen auf einmal vom Staat sich massiv unter Druck gesetzt gefühlt haben. Weil auf einmal der Staat ihnen gesagt hat, Moment mal, so musst du jetzt deinen Alltag gestalten. Du musst eine Maske tragen und am besten impfst du dich auch. Und wenn nicht, erhöhen wir den Druck. Und genau das ist dieses Spektrum nicht gewohnt, dass der Staat so direkt in ihren Alltag hineingreift. Und da ist so ein bisschen die These, dass eben genau hier dann diese hohe Bürgerlichkeit auf einmal zum Tragen kommt. Dass auf einmal dieses Spektrum sagt, Moment mal. Das habe ich mir erarbeitet. Das ist meine Lebensperspektive. Die möchte ich mir nicht eingeschränken lassen. Man pocht quasi auf seine Rechte. Und das möchte ich genau in dieser Logik-Maske nochmal deutlich werden lassen. Die Maske ist in diesem Spektrum hoch emotional politisch aufgeladen worden. Tatsächlich als Maulkorb. Man verbietet mir den Mund. Und das ist gleichzeitig einhergehend mit der Impfdebatte, hat sich das radikalisiert, nämlich in dem Kontext, dass auf einmal der Staat jetzt auch noch nicht nur den Maulkorb verpasst, sondern auf den Körper direkt eingreift. Und prompt wird auf das Recht der Unversehrtheit des eigenen Körpers im Kontext des Grundgesetzes gepocht. Interessanterweise, aber nur auf sich selbst, dass sie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen andere Menschen durch Nichtmasken tragen beispielsweise gefährden wird, ignoriert. Also das Grundrecht der anderen Menschen auf unversättigte des Körpers spielt hier keine Rolle mehr. In dem Sinn ist es mittlerweile auch zum beflügelten Wort geworden, wird hier nicht quergedacht, sondern egoman. Und das ist genau der Punkt, wo dieser Gedanke der hohen Bürgerlichkeit greifen könnte. Und man muss hier auch etwas ganz deutlich sagen, auch das haben erste Studien sehr schnell herausgearbeitet, zu Recht sind viele Menschen in Sorgen und Angst, gerade zu Beginn der Pandemie und auch im weiteren Verlauf, weil nicht klar war, wie das vielleicht individuell beruflich aussieht. Weil man Angst hatte, wie es mit der Schulentwicklung der Kinder ist. Weil man Angst hatte, dass vielleicht die Alten im Altenheim sterben und man sie nicht mehr besuchen konnte. Alles völlig legitime Ängste. Aber, und das ist genau die Schwierigkeit, in den sozialen Medien, vor allem in Telegram-Kanälen, haben sie dann eben vermeintliche Antworten bekommen und vor allem Verschwörungserzählungen. Auch das werde ich gleich nochmal ein bisschen verdeutlichen. Und ein Benefit von Verschwörungserzählungen und Narrativen ist ja eigentlich einer, den wir alle sofort im Kopf haben dann hat man es verstanden. Man hat wieder Halt, man hat wieder Sicherheit. Man weiß jetzt, warum alles so ist, wie es ist. Und bei Männern ist dann natürlich auch gleich das Phänomen, dass sie dann wieder mal Frauen die Welt erklären können. Also auch ein weiterer Benefit, der dort zum Tragen kommt. Eine der ersten Studien, unter anderem auch von Oliver Nachtwey und sein Team, haben genau auf ein Phänomen hingewiesen, was ich gerade skizziert habe. Das Interessante ist, sie haben keine empirische Untersuchung gemacht als Querschnitt durch die Gesellschaft, sondern sie haben die Protestierenden auf den Straßen und Telekom kanälen gefragt. Und unter anderem ist gefragt worden, wen haben sie bei der vorletzten Wahl gewählt? Und da sind die Daten sehr interessant, nämlich über 20 Prozent die Grünen und weit über 10 Prozent die Linke. Das heißt also, wir haben es mit einem Klientel zu tun, was eher vom Wahlverhalten im linken Spektrum zu verorten ist. Und dann ist weiter gefragt worden, wen würden sie, das ist vor der letzten Bundestagswahl gefragt worden, denn wählen? Und da haben schon 27 Prozent gesagt AfD und 18 Prozent die Basis. Die Basis ist eine Partei aus diesem Spektrum. Und hier steht natürlich wirklich die Frage im Raum, was ist da passiert? Und die These, die die Kolleginnen entwickelt haben, teile ich, und sie deckt sich auch mit meinen Recherchen, dass wir es hier mit Personen die nämlich zu tun haben, die vor allem, Ihr Linksein definieren über eine gewisse Haltung, über einen Lebensstil, über einen Habitus. Also man neigt ja eher zum Carsharing. Man hat natürlich ein schickes, teures Fahrrad. Man schickt die Kinder natürlich in Waldorf einrichtung. Man kauft auch vor allem in Bio-Läden ein. Man hängt auch eher der Alternativmedizin an. Aber das sind alles Phänomene, die eher auf sich selbst bezogen sind. Ein linker Style des Lebens, der auch nach außen getragen wird, der aber nicht unbedingt herausfiltern lässt, dass wir es mit einem geschlossenen linken Weltbild zu tun haben. Und ich habe das ja eben schon bei dem Gedanken mit dem Maskentragen angedeutet. Wir müssen auch deutlich sagen, wenn wir uns angucken, wie massiv die Impfverweigerung ist, dann ist das auch ein Teil für mich zumindest von unsolidarischen Verhalten gegenüber einer Gesellschaft, die in einer Krise ist. Und da würde ich auch betonen, an der Stelle sind so linke Grundwerte auch so ein bisschen in den Rutschen gekommen. Da steht das eigene Ego sehr stark im Vordergrund und nicht das betroffene gesellschaftliche <lacht> Wir, was eben auch massiv, auch wenn es nur eine gesellschaftliche Minderheit ist, aber leider eine gesellschaftliche Minderheit, die an zwei zentralen viralen Punkten der Gesellschaft eine große Rolle hat, nämlich bei der Frage der Impfdichte und tatsächlich eben auch in der Frage von diskursiver Macht, wo wir da auch merken, dass da die Strahlkraft enorm stark ist. Und wenn ich sage, die sind so wie wir, wird das vielleicht hier nochmal von einem Bild deutlich, wo ich dann auch überleiten möchte, wo die Schwierigkeiten beginnen. Hier sieht man jemand von der Kleidung, genau was ich gemeint habe, ein bisschen gut situiert, auch ein bisschen gepflegt getragen, mit dem Hut, aber eben auch mit einem Schild, fällt der Maulkorb, fällt das verfassungsfeindliche Corona-Regime. Also hier sieht man eben auch schon sprachlich etwas, Grundschutz wird zum Maulkorb und als verfassungsfeindlich ausgemacht. Man lebt in einem Regime und wir alle wissen es, in diesem Spektrum wird ernsthaft argumentiert, man würde in einer äh, Hygiene-Diktatur leben. Manche meinen, ob wir würden in einer Merkel-Diktatur leben, die mittlerweile Scholz-Diktatur heißt, oder in einer DDR 2.0 und manche denken sogar, sie würden in einer faschistischen Diktatur leben. Dass alleine schon sie demonstrieren können in einer Diktatur, scheint nicht ein Punkt zu sein, wo das zum Umdenken einlädt, äh, wo man ja schon merken müsste, Moment mal, so ganz kann es nicht stimmen. Aber in dieser Logik erleben wir dann eben auch das, dass sich in eine Widerstandstradition hinein imaginiert wird. Nämlich eine Widerstandstradition gegen den Nationalsozialismus. Jana aus Kassel, die sich wie Sophie Scholl fühlte, bei einer Kundgebung ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Aber diese Beispiele können wir aneinander rein. Und ich sage es hier in diesem Kontext auch nochmal in aller Deutlichkeit, obwohl ich glaube, das ist gar nicht geboten, aber tatsächlich, das ist natürlich eine Relativierung des Nationalsozialismus. Es ist letztlich auch eine Verhüllung der Widerstandskämpfenden und es ist eben auch eine Missachtung der wirklich ermordeten Menschen aus dem Widerstand. Und das ist natürlich ein Phänomen, was wir massiv in diesem Spektrum erleben. Eine zweite Argumentation ist, die wir auch erleben und die man dann auf der Straße sichtbar sehen konnte, nämlich mit dem gelben Stern, mit dem Bezug auf äh, die verfolgenden europäischen Juden, während das Zeit des Nationalsozialismus, wo dann ungeimpft draufsteht. Hier wird sich dann in die Opfertradition sozusagen hinein imaginiert. Und das ist natürlich genauso eine Verhinderung des Nationalsozialismus, eine wirklich Ignorierung äh, der äh, dramatischen äh, Verbrechen äh, und tatsächlich eben auch letztlich, Entschuldigung, ich kann es nur noch mal betonen, wirklich auch eine, ja, Relativierung der wirklichen Opfer des Nationalsozialismus. Aber wie funktioniert diese Argumentation? Und das möchte ich an diesem Bild ein bisschen nochmal deutlich werden lassen. Dieses Bild habe ich übrigens aufgenommen in einer Schule, an der Decke klebend. Es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten, das haben andere Studien auch schon belegt. Und tatsächlich, hier möchte ich so ein bisschen versuchen, wo ich die Schwierigkeiten kommen will. Wir sehen hier jemanden, der einen Mundschutz kriegt, natürlich hier schon als Maulkorb, damit den Fäden nach oben und den Kreuz und der Hand. Das ist natürlich das sinnhafte Bild für eine Marinette. Und ich versuche das vorsichtig zu skizzieren. Es ist völlig legitim über den Machteinfluss der Lobbyisten, auch der Pharmaindustrie in der Politik zu diskutieren. Es ist völlig legitim, auch über medizinische Vorschläge gesellschaftlich zu diskutieren. Es ist auch völlig legitim, über Maskendeals, die leider mir viel zu wenig thematisiert worden sind, zu diskutieren. Und es ist auch völlig legitim, über wissenschaftliche Standards zu diskutieren. Das Phänomen, was hier aber greift, ist, dass quasi aus dieser wissenschaftskritischen Haltung die wir gerade auch in dieser Antimodiane haben, wo man sagt, Moment mal, Rationalität ist nicht alles, wir haben auch ein ganzheitliches Weltverständnis, dass aus dieser Wissenschaftskritik an dem Punkt, wo es den Konsens in der Wissenschaft gibt, Masken schützen, dieser Konsens nicht nicht akzeptiert wird, sondern man in eine Wissenschaftsfeindlichkeit übergeht, in die man sagt, das ist eine Meinung von vielen beispielsweise. Damit relativiert man Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und aus der Wissenschaftskritik wird eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die dann in eine Verschwörungserzählung geht. weil das ist nichts anderes als dieses Bild, weil es steht sofort im Raum, wem gehört die Hand, wer hat die Fäden in der Hand. Und hier ist auch eine antisemitische Konnotation möglich. Nicht alle in diesem Spektrum aber formulieren antisemitische Position. Aber auf Demonstration habe ich eben auch bundesweit gehört, dass dann eben bestimmte Synonyme fallen, die wir aus dem antisemitischen Jargon wir kennen, bestimmte Familiennamen Rockefeller, Rothschilds. Also wir haben es hier mit einem strukturell angelegten Antisemitismus in dieser Form zu tun, die dann eben auch tatsächlich zum Tragen kommen kann. Wir haben mittlerweile, die Zeit hat das festgestellt, über 300 Angriffe, aus diesem Spektrum herauf auf Menschen, die in irgendeiner Weise mit den staatlichen Maßnahmen zu tun hatten. Man denkt ja vielleicht als erstes an Polizeibeamtinnen oder an Journalistinnen beispielsweise bei Demonstrationen. Nee, wir müssen ja eher an diejenigen denken, die die staatlichen Maßnahmen im Alltäglichen sozusagen anmahnen. Im Gastrobereich, in der Bahn, im Lebensmittelbereich. Und wie weit sich das radikalisieren konnte, ist, glaube ich, schon am 18. September 2021 deutlich geworden, nämlich im Mord an Ida-Oberstein. Für diejenigen, die das sofort nicht erinnern, aktuell läuft auch gerade im Landkrecht Bad Kreuz nach, der, nach äh, das Verfahren gegen den Täter, einen 50-jährigen Mann, der erst in die Tankstelle gekommen ist, äh, dann von einem Studenten, der dort aushilft, darauf hingewiesen worden ist, er hat keine Maske tragen und er könnte ihm deswegen kein Sixpack-Bier verkaufen. Die Person ist wutentbrannt gegangen, kam nach an, ein, anderthalb Stunden wieder Tatsächlich Maske auf T-Shirt gewechselt, geht an die Kasse und erschießt den Studenten. Und ich glaube, da merkt man schon zum Prozess der Radikalisierung. Mittlerweile steht er vor Gericht. In den ersten Aussagen hat er aber auch schon gesagt, er wollte eben ein Zeichen setzen. Gleichzeitig war er übrigens anfänglich der Meinung, dass es ein bisschen durchgesetzt wird bei den, den Ermittlungsbehörden und Journalistinnen, äh, dass er eben kein Querdenkender sei. Er würde aber die Position teilen. Nachdem der Klarname bekannt war, haben Kolleginnen gleich sein Twitter viel entdeckt. Und man sieht dann eben auch, keine Sorge, ich gehe hier nicht auf alle ein, dass er sich offensichtlich seit Jahren nicht nur aktuell in dieser Querdenker-Szene sich bewegt, sondern eben auch in den sozialen Medien, im rechten Milieu, Björn Höcke, ich glaube, hier muss man nicht viel sagen, letztlich der bekannteste Rechtsextremist der AfD, der Landesvorsitzende der AfD in Thüringen, der den Flügel mitgegründet hat der ja, ja nach eigenen Aussagen 40 Prozent der Partei ausmachen soll, mit einem Grund, warum es ja eben auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz mittlerweile die Einstufung der AfD als Gesamtphänomene, als Verdachtsmoment hat. Aber wir haben auch Birgit Kelle beispielsweise. Birgit Kelle ist vielen vielleicht auch bekannt, eine radikale Antifeministin, dessen Position er so bei sexuellen Belästigungen und Übergriffen eher immer so ein bisschen diesen Sound hat, Mensch, dann mach doch einfach die Bluse zu, bist du selber schuld. Und da merkt man dann auch so genau, in welchem Spektrum er sich dort mittlerweile bewegt hat, der Täter. Und das ist natürlich eben auch ein Phänomen, das wir hier sehen, dass es eben auch Akzeptanz und Affinitäten sozusagen nach rechts dann eben gibt. Und Michael Ballweg ist für mich in dem Kontext mittlerweile auch der Prototyp aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, er ist eben vorher Unternehmer gewesen. Und vielleicht werden es einige von Ihnen wissen, bevor die Pandemie ausbrach, wollte er eigentlich ein Jahr Auszeit nehmen, um seine Yoga Erfahrungen auszubauen in einer Asienreise. Also wieder diese Kombination bürgerlicher Kontext und alternative Lebensform. Er ist für mich aber auch mit zweiten Punkt nochmal entscheidend. Er hat natürlich eben mit Querdenken das Label geschaffen. Es hat schon vorher Hygienedemonstrationen gegeben, wie sie genannt worden sind. Aber das Labeling hat er geschaffen. Und man muss heute aber auch sagen, Querdenken ist... In die Fläche gesehen, bundesweit nicht mehr die führende Kraft dieser Bewegung. Sie hat aber den massiven Anstoß gegeben. Äh, aktuell hat sich das sehr ja verselbstständigt. Warum ist er für mich doppelt interessant? Weil Michael Ballweg sich auch relativ früh, nämlich auch, mit dem König von Deutschland getroffen hat. König, der König von Deutschland ist Peter Fitzek, einer der bekanntesten Reichsideologen, der tatsächlich sich als König hat in, äh, ja, krönen lassen, ein eigenes Königreich ausgerufen hat. Und in Saalfeld unter anderem hat sich Michael Balbeck mit einem Teilentourage aus seinem Spektrum, mit einem Teilentourage mit dem Peter, Zickert, äh, Peter Fitzek getroffen, um unter anderem dann eben auch tatsächlich über ja, alternative Lebensformen zu diskutieren oder auch alternative Protestformen. Also kurz gesagt, auch Michael Ballweg scheut nicht die Nähe zu bekannten Rechtsextremisten, um es ganz deutlich zu sagen. Im Übrigen hat er auch enge Kontakte zum Kompaktmagazin Jürgen Elsässer, das mittlerweile auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem ausgerichtet eingestuft wird. Auf das Kompaktmagazin werde ich eventuell, wenn die Zeit reicht, nachher noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und Michael Ballweg hat mittlerweile aber auch etwas anderes getan. Er hat nämlich dazu aufgerufen, dass er gerne, wie es so schön heißt, keines Spenden äh, haben möchte, sondern so Geld haben möchte, schlicht und einfach, weil sie mitbekommen haben, wenn sie Spenden offiziell einnehmen muss, das anders rechtlich verarbeitet werden. Das nennen sie dann mittlerweile eben anders. Und hier merkt man eben auch so langsam, dass ein bisschen unklar ist bei Michael Balwick. treibt ihn eigentlich noch die Ideologie, die Sorge um die Pandemie an? Oder hat er als Unternehmer jetzt auch erkannt, dass es ein Markt ist, mit dem man eben auch Geld machen kann? Viele Maskenverweigerer, beispielsweise bekannte Verschwörungserzähler wie Ken Jebsen, bieten selber, nachdem sie permanent gegen die Masken gewettert haben, auf ihren Portalen dann eben auch Masken selbst zum Kauf an. Also da sieht man eben auch, dass man die Marktlücke erkannt hat und tatsächlich eben hier dann eben auch man mittlerweile fordert, dass man gerne dann Schenkungen haben möchte, anstatt Spenden, weil Schenkungen sind rechtlich anders zu bewerten. Und hier nochmal ganz kurz auf den Tag der Freiheit eingegangen. Der Tag der Freiheit ist, glaube ich, der Tag gewesen, vor allem, wo in Medienpolitik deutlich geworden ist, das ist kein kleiner Protest, das ist kein Ausrutscher. Am 1. August 2020 waren mehr hunderttausend Menschen auf der Straße. Ich betone hier nochmal, der Begriff Freiheit bedeutet natürlich im Umkehrschluss erneut, alle anderen Tage wir keine Freie, würde keine Freiheit herrschen, wir würden in einer Diktatur leben. Und das ist, glaube ich, eins der Bilder, wo dann viele gemerkt haben, Moment mal, was ist denn da los? Wie kann es sein, dass Peace fahren, Regenbogen fahren, neben Pegida fahren und Reis? Äh, Preisfahren stehen. Und ich habe das eben am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Ich befürchte, die große, große Gemeinsamkeit ist auf diesem antimodernistischen äh, Moment zu finden. Wir haben schon im acht, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Beginn der Industrialisierung und der Durchsetzung der kapitalistischen Wirtschaftsform viele Menschen, die in Sorgen und Ängste sind. Man beklagt die Entfremdung von Menschen von seinen Mitmenschen und der Natur. Und es entsteht die Lebensreformbewegung. Und in dieser Lebensreformbewegung hat es schon immer linke und rechte Utopien gegeben, aber eben auch die Möglichkeit, miteinander sozusagen auf der Straße zu stehen. Auch damals im Übrigen ein bürgerlich getragener Protest. Tatsächlich, denke ich, ist der fundamentale Fehler, verkürzt gesagt, dass hier ein Aspekt nicht unterschieden wird. Es wird nämlich unterstellt, dass der Kapitalismus, in der Gestalt, wie wir ihn leben, Ausdruck eben der Aufklärung, der Ratio und der Logik wäre. Als einzige gesellschaftliche Option. Da würde ich ein riesengroßes Fragezeichen hintermachen machen. Oder anders formuliert. Es ist nicht unterschieden worden zwischen dem philosophischen Konzept des Materialismus, wir können die Welt erkennen und verändern, und dem ökonomischen Konzept des Materialismus, der Verwertung und der Vermarktung. Und indem man das nicht trennt, ist man quasi in so einem antimodernen Modus, der eine tiefe Sehnsucht nach irgendwas ursprünglich, nach irgendwas harmonischen, ganzheitlichen, spirituellen hat. Und in dieser Argumentationslogik, verkürzt gesagt, gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist, ich sage es wirklich verkürzt, wir gründen lustige Happy-Kommune oder wir gründen eine Volksgemeinschaft. Genau in dieser Sehnsucht nach der harmonischen Ursprünglichkeit, Statt Diversität und Individualität ist meiner Meinung nach der zentrale Punkt. Hinzu kommt, dass mittlerweile natürlich auch in dieser Bewegung es ideologische Schnittpunkte gibt, nämlich in der massiven Kritik am Staat, dessen Legitimität grundsätzlich mittlerweile in Frage gestellt wird, um nur einen zentralen Aspekt zu benennen. Und das Bild haben wir wahrscheinlich auch alle also im Kopf, der Sturm auf den Reichstag, im Übrigen losgelöst durch eine Heilpraktikerin, die gehört hatte, dass Donald Trump in Berlin wäre und den wollte man unbedingt sehen. Und den Gedanken möchte ich auch noch mal aufgreifen. Ich habe anfänglich gesagt, dass wir es hier mit einem kritischen Potenzial zu tun haben, die dann aber auf einmal anderen Autoritäten ohne große Kritik hinterfragen. Genau das hat die Studie der Heinrich-Böll-Stiftung über Baden-Württemberg im Kontext auch mit Blick auf Sachsen herausgearbeitet. Das Interessante ist, der Gedanke ist nicht neu. Schon in der kritischen Theorie in den Anfängen der ersten Untersuchung zum autoritären Charakter hat Erich Fromm genau diesen Typus beschrieben. Er nennt ihn den rebellischen autoritären Charakter. Er ist quasi rebellisch, aber gegen die da oben, glaubt erstmal nichts, stellt ihre Macht in Frage und ihre Legitimität, findet dann aber neue Autoritäten und denen folgt er dann. Und das greift in einen zweiten Gedanken von Leo Löwenthal, auch ein Mitbegründer der kritischen Theorie, der ein bisschen schon früh so Krisen, äh, propheten analysiert hat, und dort festgestellt hat, und dann nennt sie deswegen auch falsche propheten, dass sie das Grundbedürfnis der Menschen in Krisen nach Sicherheit, Halt, Ordnung festhalten können, erklären können, versuchen zu bedienen, aber eben mit falschen Versprechungen, mit falschen Argumenten, mit Verschwörungserzählungen. Und diese falschen Propheten, und das ist das Dramatische, klären eben nicht auf, helfen nicht, sondern sie halten ihr Klientel immer im Panikmodus. Das müssen sie auch in ihrer Logik, weil sonst sind sie nicht mehr die Propheten. Und genau das ist auch eine Mitverantwortung, den wir all denen, die dort in den Telegram-Kanälen posten, Fake News, Fake News, Fake News, in Vorhalten muss, sie radikalisieren die Szene weiter. Nicht durch die Rechtsextremen, die in der Szene sind, die mitwirken, ist die Radikalität da, sondern aus der eigenen Bewegungslogik heraus ist die Radikalität gegeben. Und tatsächlich kennen wir unter anderem ein so ein Netzwerk, die sogenannten Ärzte für Aufklärung, wo der Begriff schon irgendwie ein Euphemismus ist, weil die klären nicht auf, sondern sie verklären. Ich bin natürlich wegen den Recherche in verschiedensten Telegram-Kanälen und gefühlt hat man wirklich im Minutentakt immer wieder eine Horrornachricht nach der nächsten bekommen und man ist dort, wird dort, dort wirklich ein Panikmodus gehalten. Das ist im Übrigen Auto, wo dann für den Corona-Ausschuss Werbung gemacht wird. Der Corona-Ausschuss äh, ist ein Projekt der Ärzte für Aufklärung und hier deckt sich auch so ein bisschen eine Reiterreisen. Weltweit kann sich auch nicht jeder Leisten. Da ist auch schon so eine kleine Andeutung. Natürlich könnte ich jeden Tag die Abonnentenzahl in den Kanälen, die Sie haben, aktualisieren. Sie steigen immer noch weiter nach oben. Und einer dieser großen Verschwörungserzählungen ist Heiko Schöning. Und Heiko Schöning kommt genau mit dem Nimbus des Arztes. Er ist eben einer der Ärzte für Aufklärung. Und er redet auch so: Ich bin durch die Schulmedizin gegangen. Ich habe die Einflüsse in der Pharmalobby kennengelernt. Aber ich habe es verstanden und ich bin jetzt ein Alternativmediziner. Aus Zeitgründen bringe ich das hier ganz kurz auf den Punkt. Hier haben wir genau das Phänomen, dass diese falschen Propheten wieder mit dem Nimbus des Arztseins kommen. Sie sind wieder die Götter in Weiß. Und genau bei all den Reden, die ich mitbekommen habe, findet genau das statt, was die Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgearbeitet hat. Sie werden nicht hinterfragt. Egal welche Verschwörungserzählung, die sich vor allem regelmäßig gegen Bill Gates richten, Und so unterschiedlich sie auch sind, die einen behaupten, er will mit der Impfung die Weltbevölkerung dezimieren, die anderen, dass er mit der Impfung uns verschippen will und die andere Erzählung ist einfach, dass er noch mehr Geld machen möchte. Alles drei habe ich auf einer Kundgebung gehört, da würde man vielleicht sagen, dass sich vielleicht jemand meldet und sagt, Moment mal, also was denn nun? Nein, das findet nicht statt. Im Übrigen sieht man hier bei dem Bild auch etwas anderes, nämlich das Bild der Schlafschafe, was wir auch aus der rechten Argumentation kennen. Und mittlerweile ist es eben nicht nur der Virus, der uns sozusagen hypnotisiert, sondern eben der Ukraine-Krieg. Und in dem Kontext kann man auch ganz verkürzt sagen, hier wird sich vor allem ganz stark eben auch eher für Putin äh, stark gemacht. Äh, leider in ähnlichen Argumenten, wie wir sie auch aus bestimmten Teilen der Linken kennen. Nämlich mit dem Vorwurf, dass quasi die westlichen Mächte, die Alliierten, Westalliierten, die NATO quasi eben ja, Russland in diesen Krieg getrieben hätte, weil sie immer mehr den Machtanschluss ausgedehnt hätte. Tatsächlich gibt es diese Trennung dann auch schon nicht mehr in den Protesten. Es verdichtet sich auch immer mehr. Und eine weitere Verschwörungserzählung sei auch noch mal kurz angerissen. Man sieht ja Xavier Naidoo, Savian, du weint ja nicht vor Traurigkeit, sondern vor Freude, weil er nämlich gehört hat, dass Kinder aus Bunkern, geheimen Erdlagern befreit worden wären, wo man unter anderem einen Adrenalinstoff, bei äh, ihn herausgefedert hätten aus dem Blut, den Adrenokrom unter anderem, um eben ewig jung bleiben zu können. Ähm, tatsächlich glaubt er ernsthaft, dass die Eliten in Wirtschaft, Medien und Politik und das ist ein Teil dieser großen QL-Verschwörungserzählung, äh, Kinder halten würden, um den Blut abzuzapfen und dann eben auch für teilweise pädophile Maßnahmen, aber eben auch um diesen Verjüngungsstoff ja, herzubekommen. Auch das ist natürlich leicht antisemitisch konnotiert. Das erinnert eben an die große Verschwörungserzählung, dass jüdische Menschen christliche Kinder für Blutrituale weggegriffen hätten und dort irgendetwas mit ihnen treiben würden. Bei Xavier Nadu werden viele wahrscheinlich in Erinnerung haben, dass er in den 90er Jahren Brothers Keepers mitgegründet hat, eine wichtige antirassistische Rap-Initiative, eben gerade wegen den massiven Brandanschlägen und den vielen Toten damals. Umso ernüchternder ist für mich, dass er mittlerweile, und da merkt man eben auch, dass neue Allianzen durch Radikalisierung stattfinden können, dass er mit Hannes Astendorf zusammenarbeitet. Unter anderem ein Lied, was ich gleich einspielen werde, dass sich gegen das Impfen und die anderen staatlichen Maßnahmen richtet, diejenigen, für die Hannes Ostendorf nicht gleich ein Begriff ist, Hannes Ostendorf ist einer der Rechtsrockstars äh, ist der Sänger der Band Kategorie eine rechtsextreme Hooligan-Band, die wirklich eigentlich immer nur im rechtsextremen Milieu spielen und auftreten kann. Äh, und meistens auch mit eindeutigen, klaren politischen Botschaften. Und Hannes Ostendorf ist macht mich in dem Fall wirklich ein bisschen fassungslos, hat in den 90er Jahren übrigens auch einen Brandanschlag mit verübt. Aber Sergio Nadu stört das nicht mehr in der Form, wenn es um die staatlichen Maßnahmen geht. Ich hoffe, man kann das jetzt gleich hören. Keine Sorge, wir hören nicht das ganze Kind durch.
0: Stark haben wir doch Russen. Denn Deutschland kann die Erbe umwandeln. Diese Supergänger an den Fassaden.
1: Ja, ich glaube, als Höreindruck genügt es. Ich lasse das Video noch ein bisschen laufen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es wirklich unabhängig von der musikalischen Qualität schlicht und einfach schockierend finde, dass jemand sich so weit entwickeln konnte. Und dann die ersten Zeilen, wenn man es verstanden hat. Ich hoffe mal, wird ja gefragt, wo sind die starken Männer, Und man sieht dann die Entourage, die Fan-Community von Kategorie C, also rechtsextremes Hooligan-Milieu, auflaufen. Das drückt, glaube ich, auch schon ziemlich die Radikalisierung dann eben auch aus. Und auch gleichzeitig in dem Fall den Erfolg von Zell, äh, Hannes Ostendorf, weil er vorher natürlich in der Szene sehr bekannt war. Aber mittlerweile wird dieses Lied dann eben auch beispielsweise bei den Protesten auf der Straße gespielt. Und wenn wir schon bei der Straße sind, tatsächlich, Hannes Ostendorf ist nicht der Einzige, aber in Hamburg kann man das sehr wunderbar nachskizzieren, dass dann eben ein Teil dieser rechtsextremen Szene, nachdem man sich nicht so deutlich distanziert hat, auch ganz offensiv auftritt. In Hamburg ist der Protest wirklich bürgerlich getragen, aber es tauchen immer mehr Rechtsextreme auf. Hier sieht man Hannes Ostendorf, der kurz in Hamburg sich in Szene setzt. Wenn man genauer hinguckt, sieht man auch, dass sein Gesicht gerade nicht mehr erfreulich ist, weil er mitbekommen hat, dass wir ihn entdeckt haben und auch ein Foto gemacht haben. Ich sage das auch ganz ehrlich, wir haben uns noch relativ schnell distanziert und sind weggegangen, weil natürlich klar ist, dass aus diesem Video gerade gerne Übergriff auf Journalistinnen stattfinden. Ich sagte es, der Protest in Hamburg ist bürgerlich getragen, aber dadurch, dass man sich eben nicht klar abgegrenzt hat von Rechtsextremen, man wirklich denkt, man kann mit Feinden der Freiheit für die Freiheit auf die Straße gehen, äh, hat es zur Folge, dass dann eben mehr Rechtsextreme kamen. Die Namen sind jetzt hier irrelevant. Kurz gesagt, es gibt einen eigenen Blog. Und was machen die Ordner äh, der Querdenkenden? Sie drücken den Leuten dann die transparente der quer in den Kassel in die Hand. Ein Statement ist gewesen, solange Sie nicht mit Ihren Fahnen kommen, kommen Sie als Menschen und dann sind Sie herzlich willkommen. Mittlerweile ist das aber auch im Orga-Team in Hamburg umstritten. Man streitet sich darum ein bisschen. Ich habe kaum die AfD erwähnt. Warum? Weil am Anfang der Pandemie-Maßnahmen war die AfD relativ still, hat sogar teilweise die staatlichen Maßnahmen so durchgewunken. Und dann haben sie aber in den sozialen Medien festgestellt, Da, wo sie enorm erfolgreich sind, im Übrigen weit erfolgreicher als andere Parteien, sind sie eingebrochen. Sie haben gemerkt, und das ist auch relativ logisch, was zum autoritären Charakter gibt, ist nämlich auch die Neigung zur Verschwörungserzählung. Und genau dann sind sie umgeschwenkt. Und seitdem versuchen sie sich parteipolitisch als Speerspitze in den Parlamenten äh, zu präsentieren. Auch teilweise tragen sie die Demonstrationen mal mehr, mal weniger offen mit. Und das Wahlverhalten hat sich dann schon bei der Bundestagswahl gezeigt. 50 Prozent der Nichtgeimpften haben die AfD gewählt. Und das Konzept scheint auch aufzugehen. Wir haben unter anderem ja in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen, in Saarland habe ich jetzt nicht genau geschaut, äh, aber in Niedersachsen, Schleswig-Holstein ist es offensichtlich, dass sie sich tatsächlich stabilisiert haben, äh, weit über fünf Prozent liegen, dass die Wiederwahl möglich ist in die Landtage, Das sah zwischenzeitlich etwas anders aus. Da scheint die Strategie aufzugeben, sich als an die Speerspitze dieses Protestes zu bewegen. Ähm, allerdings immer mit der Vorsicht, dass sie sozusagen ähm, nicht die Proteste dominieren wollen. Unter anderem hat eine, das war eine, zu stellen, unter anderem hat eine Untersuchung von CEMAS, die sich sehr spezialisiert haben, auch gerade in den sozialen Medien Aspekte zu überprüfen, herausgestellt, nochmal, dass es eben eine hohe Protestbereitschaft gerade bei der AfD gibt gegen die staatlichen Pandemiemaßnahmen. Man sieht ja auch das Gefälle, wo man dann ganz deutlich diesen, das sehen kann. Man sieht unter anderem auch, dass dramatischerweise Telegram für dieses Milieu das Medium ist. Das heißt also, wir haben eigentlich kaum einen gesellschaftlichen diversen Zugriff in diesen Diskurs, weil man sich eigentlich nur in den eigenen Echokanälen, in den Telegram-Kanälen, wie Ärzte für Aufklärung beispielsweise, bewegt. Und hier auch nochmal ein paar Fragen, auch hier gehe ich nicht auf alle ein, aber zwei, drei möchte ich erwähnen die Ziemass erhoben hat und nachgefragt hat, die aktuellen Corona-Maßnahmen und die Politik sind mit der Zeit des Nationalsozialismus vergleichbar, glauben wir wirklich 37,6 Prozent, 53,8 Prozent denken, das Virus wird absichtlich als gefährlich dargestellt, um die Öffentlichkeit in Irre zu führen. Und noch dramatischer, zwar ein geringerer Wert, 24,2 Prozent, aber tatsächlich dunkle Mächte nutzen das Virus, um die Welt zu beherrschen. Da sieht man wirklich ein dramatisches Gefälle in der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und das habe ich vorhin angedeutet und das möchte ich noch mal kurz hineinwerfen. In der ersten Lebensreformbewegung gab es zu Recht natürlich den Versuch der Entzauberung der Welt, wie Max Weber es genannt hat, mit den verschiedensten Projekten entgegenzuwirken. Alles das, was wir heute auch kennen. Alternative Medizin, alternative Lebensweise und, und, und. Und hier in dem Bild sieht man Karl Wilhelm Diefenbach. Man muss sagen, das Bild trifft nicht so ganz zu. Eigentlich lief er eher gern nackig rum. Er war auch ein Fan von der FKK-Kultur er wurde schon sehr früh als Urvater der Alternativbewegung geachtet und manche haben ihn belächelt und ja auch lustig gemacht darüber, dass er als Kohlrabi-Apostel bezeichnet worden ist, weil er eben doch ein Fleisch gegessen hat. Und er hat unter anderem auch eine kleine Kommune gehabt. Und in dieser Kommune hat einer, der später noch eine große Rolle gespielt hat, mitgelebt, Hugo Höppner. Von Diefenbach hat er seinen Künstlernamen bekommen, Und man sieht hier schon bei dem Lichtgebet, dass er schon ziemlich blond, das ist blau, der Körper ist sehr straff. Und tatsächlich ist er auf der Suche nach dem ureigenen, nach dem harmonischen, ganzheitlich immer mehr in die germanische Mystik und in die vermeintliche Ahnentradition letztlich im völkischen Denken geendet. Und hier ein anderes Bild, man sieht Männer stramm stehen den Spaten vor sich, leicht bekleidet, aber körperlich fit, alles aus dem Boden für den Boden und den Boden für alle aus dem Boden. Da merkt man natürlich auch den Umschwung und tatsächlich hatten wir dann auch in der völkischen Bewegung ab 1871 eben Publizisten und Politiker und hier stimmt auch die Formulierung, dass es männlich getragen ist, die sich für Umwelt, Tier, Heimat und Volksschutz gleich eingesetzt haben und tatsächlich, das ist der klassische Vierklang, wo man eigentlich auch weiß, man hat es dann auch mit rechten Ökos zu tun, um es bisschen salopp zu formulieren und ihre Parole ist gewesen, ohne Juda, ohne Rom bauen wir Germaniens das möchte ich als Letzten nehmen, um das Zeitfenster nicht zu überstrapazieren, noch mal kurz erläutern. Ohne Judah steht natürlich für das Judentum, ohne Rom steht für das Christentum. Und Germaniens Dom? Germaniens Dom ist der Wald. Und hier kommt noch mal dieses Bild der Verwurzelung. Wir sind als Germanen, als Arier, <tief, tief, tief verwurzelt mit unserem Boden, mit unserem Wald. Und das Juden- und Christentum, das weiß man doch, das sind Religionen, die kommen aus der Wüste. Die haben keine Tiefe, die haben keine Verankerung. Und vor allem haben sie das Spirituelle in den Himmel gehoben und damit quasi den Raubbau an Mensch und Gemeinschaft und Natur vorangetrieben, weil man kein sozusagen göttlicher Achtung mehr vor allen hat. Dieser Gedanke der Verwurzelung ist im Übrigen dann auch nochmal, weswegen so aus diesem Spektrum, damit schließe ich dann auch, so oft nach Russland geguckt wird, weil nämlich auch die russische Seele als eine tiefe Seele wahrgenommen wird die auch in der Taiga verwurzelt ist. Und es gibt eine große Kultur und Hinwendung zu Dostoyevsky im rechten Milieu, nämlich genau in dieser Mystifizierung und Romantisierung von ja, vermeintlichen Naturverständnis, Geschlechterverständnis und eben auch eine Respiralisierung des Denkens. Und das ist genau meiner Meinung nach eines der zentralen Hauptprobleme, dass wir viel zu wenig über die antimodernen Reflexe reden, so berechtigt sie sind. Sie haben tiefe Ambivalenzen, die nach
0: rechts führen können. In Oton-Plebeck hörtet ihr Andreas Speit, Verqueres Denken. Ein Online-Vortrag im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, organisiert vom iz 3 w Freiburg am 24. März 2022. Der Vortrag fand online statt.